0: Der Digital-Marketing-Podcast mit Tipps und Praxiswissen Schwung in die digitale Strategie bringen. Perfekt für Macher und Entscheider. Von und mit Professor Dr. Claudia Hilker. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Digital-Marketing-Podcast. Mein Name ist Claudia Hilker und ich bin Digital-Expertin. Und meine Themen sind Online-Business, Digital-Marketing, Content-Marketing und Social Media. Und in meiner Aufgabe als Unternehmensberaterin begleite ich Unternehmen in der digitalen Transformation und helfe ihnen, die neuen Erfolgsmerkmale von digitalen Vorreitern für sich zu adaptieren und anzupassen auf ihr Geschäftsmodell. Und darum geht es auch heute in dieser Episode. Denn ich habe mir die Frage gestellt, wie sieht die Welt nach der Krise aus? Wie überwindet die Wirtschaft die Schäden der Krise? Und wie wirst du den Schaden der Krise bewältigen in deinem Unternehmen? Es gibt ähm, Beispiele oder ja, Experten wie Spiegel, die sagen, dass nach der Corona-Pandemie verstärkt Trends sich ähm, nochmal verstärken, also dass die Konzentration zugunsten der Großkonzerne geht, die ja auch momentan sehr großzügig bemessen werden mit Fördermaßnahmen. Und das wird sich schlecht, schlecht auswirken für KMU-Unternehmen. Klar gibt es da auch Förderprogramme, aber ein Konzern hat natürlich andere Rücklagen und kann deshalb auch Krisen leichter bewältigen als KMU-Unternehmen, die zumeistens nicht so stark in der Liquidität und in den Rücklagen sind. Und deshalb möchte ich in dieser Podcast-Episode dir als KMU-Unternehmen Tipps geben für dein erfolgreiches Online-Business und dich damit stärken im Digitalmarketing, marketing Content-Marketing und Social-Media. Ja, das, was wir jetzt gerade erleben, ist erschreckend, aber es hilft nichts, Kopf in den Sand stecken bringt uns nicht weiter, sondern wir müssen überlegen, was heißt das eigentlich für uns, was kommt da auf uns zu? Ich denke, dass sich der Trend zur Digitalisierung noch weiter verstärken wird, das nehmen wir ja jetzt schon wahr, wir sind im Homeoffice, wir machen Videokonferenzen, statt persönliche Meetings, statt Reisen versuchen wir das Ganze online abzuwickeln. Also um es kurz zu machen, ich glaube, dass die digitale Transformation in den Unternehmen voranschreitet und somit auch der Reifegrad in den Unternehmen wächst, war es noch vor einigen Jahren als Unternehmen 1.0 möglich auch ohne Internet, ohne Website, ohne Social Media Business zu machen. Dann ist das beim Unternehmen 2.0, was so ca. 1980 war in der Zeit, wichtig mit einer eigenen Website und mit Newslettern schon die Kunden zu gewinnen und Umsätze zu generieren. Als Unternehmen 3.0 kommt dann eben auch nochmal Social Media dazu und die Unternehmen haben sich vernetzt mit Kunden, Mitarbeitern und Partnern. Und als Unternehmen 4.0 geht das Ganze noch weiter nach vorne, dass ich Digitalmarketing machen kann und Automatisierung einsetzen kann für Prozesse, die relativ einfach sind, wie zum Beispiel Webinaranmeldungen oder Anmeldung für einen Termin, für einen Gesprächstermin oder für ein Webinar. Die Kundenorientierung oder Zentrierung sollte natürlich immer noch so sein, dass ich trotz Automatisierung den persönlichen Kontaktpflege. Der geht damit nicht verloren. Wie gesagt, nur die vereinfachten Prozesse werden digital ausgeführt. Und so muss das Unternehmen wesentlich kundenzentrierter sein. Wir erleben es auch gerade in dieser Purpose-Diskussion, dass immer mehr Unternehmen sich auch Ziel im Allgemeinen wohl auf die Fahnen schreiben. Das gab es vorher nicht. In den vorigen Ansätzen gab es zwar eine Mission und eine Vision, wie das Unternehmen sich am Markt darstellt, auch mit den ethischen Richtlinien, aber dieser Purpose geht noch weit darüber hinaus. Also wenn zum Beispiel Disney vorher gesagt hat, wir sind ein Entertainment-Unternehmen mit Videos und Erlebnisparks, sagt Disney heute im Purpose, wir lieben es, Menschen gut zu unterhalten. Wir machen Menschen glücklich. Und das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Und so gesehen ist Kundenzentrierung nicht nur irgendwie eine Phrase oder ein Buzzword, sondern schon auch konkret mit Mehrwert gefüllt, wie man es konkret in der Praxis auch umsetzt. Ja, die Vernetzung mit den Kunden ist sehr wichtig geworden, auch die Kollaboration, dass man eben Projekte mit Kunden macht. Teilweise ist das auch ein soziales Engagement, wo man zum Beispiel spendet für eine gute Sache und sich damit äh, auch mit Spendengelder öffentlich vernetzt mit äh, Geschäftspartnern. Das soziale Engagement bedeutet natürlich auch, dass ich im Marketing 4.0 nicht einfach was ausliefere, möglichst viele Blogbeiträge schreibe, möglichst viele Social-Media-Kontakte sammeln. Nein, es geht mehr um Qualität als um Quantität, sondern die Frage ist, wie gut ist das Engagement, was du erzielst in deinem Marketing? Also bei wie vielen Kunden hast du einen Kaufabschluss erzielt, also eine Conversion im äh, sprachgebrauch oder äh, wie viele deiner Kunden haben dich weiterempfohlen und wie viele deiner Kunden haben deine Blogbeiträge oder Social-Media-Posts geliked, geshared oder geteilt. Das sind also die neuen Kennzahlen im Digitalmarketing, die nicht mehr, die selbstreferenzielle Unternehmenssicht widerspiegeln, sondern die Frage stellen, was habe ich für den Kunden erbracht an Nutzen, an Mehrwert, an Hilfestellung. Und so gesehen ist es ein komplettes Umdenken, was da stattfindet in diesem Unternehmen 4.0. Und das bedeutet natürlich auch, ich brauche ein Change-Management, um diesen Veränderungsprozess zu begleiten. Ich brauche eine neue Unternehmensstrategie, ein neues Geschäftsmodell, neue Möglichkeiten Kunden anzusprechen, indem ich Personas gestalte und wirklich Inhalte, die Kundenprobleme lösen, also kundenrelevante Inhalte die der Kunde auch aufnimmt und damit die Expertenpositionierung anerkennt und natürlich auch zum Abschluss geführt wird, aber sehr dezent, nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern ich bin quasi ein Ratgeber und Coach für den Kunden und ich mache keinen Produktverkauf und ich falle auch nicht mit der Tür ins Haus, diese Ansätze mit Social Selling habe ich noch in Blogbeiträgen beschrieben und auch eine eigene Podcast-Episode dazu gemacht. Wenn dich das interessiert, dann hör da noch mal rein. Ja, wenn man sich jetzt fragt, wer ist denn da so unterwegs, dann ist das zum Beispiel Amazon als kundenzentriertes Online-Unternehmen 4.0, was ein Beispiel zeigt, denn Amazon arbeitet mit digitalen Prozessen und konzentriert sich auf den Nutzen der, der Kunden. Und so gibt es natürlich Produktempfehlungen, die genau angepasst sind an deine Bedürfnisse und Themen und Probleme. Wenn du etwas suchst, werden dir sofort Rezensionen angezeigt oder es werden dir Kaufempfehlungen geben aufgrund deiner bisherigen Einkäufe, Data Mining nennt man das. Man macht also Profile von den Kunden und versucht, Wahrscheinlichkeiten abzuleiten, was zu diesem Profil passt. Ein weiteres Unternehmen ist zum Beispiel auch Zalando, Zalando ist in den letzten Jahren damit aufgefallen, dass sie viele Stellen im Online-Marketing abgebaut haben, dafür aber viele neue Stellen aufgebaut haben im Digital-Marketing. Was soll das? Was ist der Hintergrund? Das ist ganz einfach, wenn jemand als online marketier noch in dem Modus Marketing 2.0 ist, das heißt, er kann gute Newsletter schreiben oder gute Mailings oder bei Google Anzeigen schalten, dann heißt das noch längst nicht, dass er digitale Spuren auslesen kann in der Marketingautomation und die ähm, Flows da richtig setzen kann. Also die Flows sind automatisierte Prozesse und das ist schon IT-Denke, die man dafür braucht, wenn dann, wenn der Kunde mein Newsletter abonniert hat, bedanke ich mich und schenke ihm mein Buch. Oder wenn dann, wenn ein Kunde das Webinar gebucht hat, bekommt er eine Bestätigung und zwei Reminders an den Termin für das Webinar und erfolgt im Nachgang auch die Auslieferung eines Geschenkes. Also das sind so einige Beispiele, wie sich das Digitalmarketing von Online-Marketing unterscheidet. Es wird oft miteinander verwechselt. Dabei ist das Online-Marketing einfach im Reifegrad der Marketingentwicklung etwas älter. Digital-Marketing ist der neueste, innovativste Ansatz und verbindet nicht nur Marketing-Automation, sondern auch künstliche Intelligenz, zum Beispiel mit Chatbots, die wir auf der Website haben, oder auch mit anderen unterstützenden Maßnahmen im Kundendialog. Ja, wenn wir uns das anschauen, was bringt das denn jetzt überhaupt, wenn man so denkt wie ein digitaler Vorreiter? Sind das nicht einfach nur Giganto-Firmen, Google, Apple, Zalando und ich kann eigentlich gar nichts damit anfangen? Nein, das stimmt nicht. Auch als klein- oder mittelständisches Unternehmen kann man von diesen Strategien lernen. Natürlich nicht eins zu eins, sondern ich muss es maßgeschneidert für mein Unternehmen anpassen, denn das, was wir sehen am Jahrzehnt des Wachstum für Tech-Riesen, das ist einfach gigantisch. Das heißt im realen Modus der Geschäftsmodelle, wie wir sie bisher kennen, ist dieses Wachstum nicht möglich, sondern das ist immer nur durch Skalierung möglich, durch neues Denken, auch mit der Plattformökonomie. Und das beherrschen diese Giganten. Deshalb sind sie so groß, deshalb machen sie so viele Neidisch und deshalb kann man so viel davon lernen. Und ähm, das ist auch mein Anliegen, denn wenn wir sehen, ist, sind die Wachstumsraten von Apple äh, um 600 Prozent größer als die Mitbewerber, bei Microsoft 350 Prozent, bei Google 400 Prozent und bei Amazon um 900 Prozent, nee, 1.500. Ich habe hier eine Grafik von Statista, die ich gerne mit dir teile. Und das zeigt einfach, wir können mit normalen Geschäftsmodellen, wo wir Leistung liefern, wie wir das kennen als Agentur, als Berater, als Coach, wir liefern Zeit, im Gegenwert für Geld, da liefern wir unsere Lebenszeit aus. Wenn wir es aber schaffen zu skalieren durch Online-Business, also zum Beispiel statt 1 zu 1 Coaching mache ich einen Kurs und habe ihn einmal erstellt und kann ihn x-mal verkaufen oder ich mache Webinare, die automatisiert laufen und ein monetarisiertes Modell dahinter haben, dann kann ich natürlich ganz andere Wachstumsströme erzielen im monetären Wachstum. Ja, das sind so einige Impulse, die ich quasi als Einblick gebe aus meiner Masterclass, in der ich diese Themen jetzt gerade systematisch behandle. Und ähm, da geht es in dieser Masterclass darum, dass ich Menschen fit mache, die noch gar nicht so viel Grundlagenwissen haben im Bereich Strategie oder Marketing. Und ich biete alles, um zu lernen, wie funktioniert denn erfolgreiches Online-Business, was sind die Erfolgsfaktoren, was kann man von den Großen lernen und wie mache ich eine Markt- und Mitbewerbsanalyse, wie baue ich mein eigenes Geschäftsmodell zukunftsorientiert aus und wie mache ich auch Produktinnovation Du lernst da auch, wie du eine Customer-Buyer-Persona entwickelst und eine Expertenpositionierung im hochpreisigen Segment erzielst. Auch die Werteversprechen sind da drin, das ist zum Beispiel die Value Proposition und eben auch Tool-Empfehlungen für die Automatisierung von Prozessen. Und natürlich auch so der Hintergrund, was heißt eigentlich agiles Lean-Management, wenn man von Trello spricht und von Scrum und so weiter. Damit ähm, teile ich quasi mein Wissen aus den letzten zehn Jahren, wo ich in diesem Bereich verstärkt unterwegs bin. Ähm, ich bin jetzt seit 20 Jahren Unternehmerin, aber im ersten zehn Jahren, glaube ich, ging es mehr um Online-Business und jetzt geht es eher um Digital-Business, was eben noch viel mehr Möglichkeiten hat, durch Datenauslese, durch ähm, Tools und Chatbots und ja, ganz andere Dimensionen der Wirksamkeit dann auch erreicht. Und es gibt eben auch einen Plan zur Markteinführung, dass du nicht nur isoliert verschiedene Techniken hast, sondern damit auch die Markteinführung hast. So, das war jetzt im Groben der Überblick. Wir haben gesprochen über die Krise, über die Folgen der Corona-Krise und das Veränderungsmanagement, was meiner Meinung nach jetzt verstärkt stattfinden muss, damit Unternehmen sich digitalisieren und den neuen Wachstumsschritt dann auch haben und auch unabhängig von solchen Krisen skalieren können. Dafür habe ich dir die Tech-Giganten Amazon und äh, Facebook und Google vorgestellt und auch Zalando so, und jetzt habe ich auch kurz über die Masterclass gesprochen und dazu werde ich auch noch einen Link mit dir teilen in den Shownotes. Jetzt ist die Frage, was sind denn Handlungsempfehlungen, was du direkt schon umsetzen kannst, um deine digitale Transformation als Unternehmer zu fördern, damit du eben auf ein höheres Level kommst in deinem Mindset, aber auch in deinem Skillset, also in deinen Fähigkeiten, und auch im Einsatz von Tools, damit du deine Unternehmensentwicklung in eine digitale Richtung lenkst und quasi auf dem neuen Reifegrad landest, den ich Unternehmen 4.0 äh, beschreibe. Auch dazu gibt es einen Online-Beitrag. Ähm, ich habe dir das auch kurz beschrieben, was die Merkmale sind. Und jetzt ist die Frage, was kann ich dir auf den Weg geben als Umsetzungshilfe? Ich habe vier Tipps für dich. Und als erstes geht es um die Kundenvernetzung. Also nutze deine Website, Landingpages, Mails und Social Media, um deine Kunden zu erreichen und die Leads in langfristige Kunden umzuwandeln. Dafür muss deine Website natürlich gute Landingpages haben, hohe Reichweiten in Social Media. Du brauchst richtig gute Texte und äh, du brauchst richtig gute Objekte als Tauschangebot in dem Bereich, ich gebe dir meine Kontaktdaten und du gibst mir ein kleines Geschenk. Wenn dieses Nutzenversprechen nicht attraktiv ist, wirst du keine Leads gewinnen. Zweiter Punkt ist, du brauchst geschulte Mitarbeiter, denn ich höre oft, ja, ich bin zu alt für Online-Business oder meine Mitarbeiter haben da keine Kompetenzen. Ja, dann muss man sich das selbst beibringen und die Mitarbeiter schulen. Wenn man noch in den nächsten zehn Jahren oder 20 Jahren Geld verdienen will, dann ist das, ähm, funktioniert das nicht, denn dann sind das Ausreden und ähm, ich denke, wir müssen uns alle weiterentwickeln, um Großartiges zu erreichen und so muss man sich selbst auch weiterentwickeln, denn lebenslanges Lernen zählt heute zum Job und da muss man auch die Mitarbeiter mitnehmen, damit die eben auch die Community aufbauen, ein großes Ökosystem aufbauen und auch wirklich richtig gut sind im Content Marketing, Social Media und Social Selling. Drittens, du brauchst ein innovatives Geschäftsmodell. Ähm, definiere erstmal, wie dein jetziges Geschäftsmodell aufgestellt ist. Das geht ganz gut mit der Methode ähm, Business Model Canvas was sicherlich viele von euch kennen von Osterwalder. Und auch das ist ein Bestandteil in der Masterclass, das zu erlernen und das anzuwenden. Und wenn du dein Geschäftsmodell in der Ist-Position definierst, dann kannst du es quasi auch in der Soll-Positionierung für dein zukünftiges Geschäftsmodell weiterentwickeln. So siehst du, wo du jetzt stehst und wo du hin willst und kannst eben auch einen Strategieplan dazu entwickeln. Der vierte Punkt sind Produktinnovation. Stelle die Vernetzung mit deinen Kunden in den Mittelpunkt, aber ähm, erstelle auch neue Produkte, neue digitale Produkte wie Webinare, wie Whitepaper, damit du Leads gewinnst oder eben auch Masterclasses. Der Bereich für E-Learning wächst jetzt schon gigantisch und wenn du Wissen hast, was du professionell teilst, dann gibt es dafür auch Abnehmer, wenn du diesen Kurs richtig einstellst oder erstellst und auch richtig vermarktest. Viele daddeln da rum und suchen ewig nach der richtigen Plattform oder ewig nach der richtigen Idee und auch da ist mein Tipp, fange agil an. Also fange mit einer Idee an und such dir Better-Tester, die dir helfen, noch besser zu werden. Es funktioniert nicht, wenn man sich mit sich selbst sehr hoch im Anspruch ist und perfekte Leistungen von sich erwartet. Also deshalb fang erstmal an, überhaupt zu lernen aber geh nicht online mit einer halbfertigen Lösung, das ist nicht das, was ich dir empfehle, sondern nehme dir Tester mit, die dir ehrliches, ungeschminktes Feedback geben und dir helfen, noch besser zu werden. Das sind Tester, die kein Geld zahlen, aber denen du hilfst, auf das neue Level zu kommen, indem sie am Kurs teilnehmen. Im Gegenzug geben dir diese Tester ein Feedback und wenn es gut gelaufen ist, auch ein öffentliches Statement und eine Referenz. So, das war's von mir für heute. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast was Neues mitgenommen für dein Business, wie du auf das nächste Level kommst mit deinem Unternehmen. Als Unternehmer 4.0 und ähm, ich wünsche dir viel Erfolg und melde dich, wenn du Unterstützung brauchst. Ich werde noch mal den, die Infos mailen zu der Masterclass und zu dem Webinar. Erstmal viel Spaß und schönen Tag. Tschüss!